0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom herrlich-unperfekt-Podcast. Heute mit einem tollen Interview, also du hast das Vergnügen mit mir und wir haben als Special Guest die liebe Laura Krüger. Vielleicht kennst du sie sogar schon von Instagram, die liebe Laura beschäftigt sich auch mit dem Thema Ayurveda, sie ist Ayurveda-Therapeutin, ähm, studiert auch. Ernährungswissenschaften und beschäftigt sich auch sehr, sehr viel mit dem weiblichen Zyklus. Das ist so eins ihrer Hauptgebiete, würde ich mal sagen. Sie hat auch einige tolle Bücher auf dem Markt. Da kommen wir auch mal kurz im Interview drauf zu sprechen. Ich werde dir ihre Bücher bzw. ihre Website auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken später. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Ich hoffe, dir gefällt das Interview genauso gut wie mir. Also ich fand es wirklich sehr, sehr schönes Gespräch und ich denke, es sind einige sehr wertvolle Inputs ähm, ja, für dich dabei zum Thema Zyklus, vielleicht auch zum Thema Pille absetzen, falls du sie nimmst und überlegst, sie abzusetzen und ja vor allem auch, wie der Ayurveda dir helfen kann, wieder körperlich da mehr in Balance zu kommen, um seinen Zyklus wieder so hinzubekommen, wie er sein sollte. Genau, also lass uns reinstarten. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Interview. So, Laura, es ist so schön, dass du im Podcast dabei bist. Wir freuen uns total. Ähm, willst du dich einfach zu
1: Beginn noch mal kurz vorstellen? Ja, super gerne. Ich bin Laura Krüger, ich bin Ayurveda-Coach und ich leite gemeinsam mit dem Gründer den Ayurveda-Campus in Schwerin, also ein Ayurveda-Ausbildungsinstitut und bin auch Autorin, also habe letztes Jahr im Ayurveda-Bereich Bücher geschrieben, einmal zum Thema Hormone und Ayurveda und einmal Ayurveda, ja, letztendlich im Berufsalltag, also wie die ayurvedische Ernährung vor allem auch umsetzbar und einfach und pragmatisch eingesetzt werden kann. Ja, spannendes und, Thema. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und genau, das, das bin ich.
0: Voll schön. Ja, äh, wie kam Ayurveda in dein Leben? Oder wie war dein Weg, dahin zu
1: kommen, wo du heute stehst? Boah, das ist immer so, ähm, so eine, eine schwierige Frage letztendlich, weil das ist natürlich eine bisschen längere Geschichte. Also ich ähm, komme ursprünglich eher aus dem Nachhaltigkeits- bzw. Business-Bereich. Mhm. Ähm, ich habe Sustainable Marketing und Leadership studiert, also wollte auch ganz gern im nachhaltigen Bereich arbeiten und ähm, bin dann erstmal nach dem Studium in einem Modekonzern gelandet und war für ganz viel da zuständig. Also auch unter anderem Nachhaltigkeitsprojekte, aber eben auch noch ganz viele andere Bereiche. Und ähm, ich habe dann die Pille abgesetzt mhm. und dann ging es los. <lacht> ähm, das war dann so, ein, so der, der große Wendepunkt, würde ich sagen, weil mich hat es tatsächlich total erwischt, dieses Absetzen. Ich habe das auch total naiv gemacht. Ich habe mich nicht vernünftig darauf vorbereitet. Ich habe mich da auch nicht richtig mit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Und ähm, ich dachte halt immer, ach ja, das wird schon, weil du ernährst dich super gesund. Du ähm, hast deine Sportroutine. Ich habe mich halt schon... Ähm, ach, Ewigkeiten mit Ernährung beschäftigt und auch auf einer recht wissenschaftlichen Basis, ähm, weil mich das einfach sehr, sehr interessiert hat. Mhm. Und dementsprechend war ich so das Jogging- und Salatmädchen und habe das auch eiskalt durchgezogen, weil es ja gesund ist. Hm? Naja, und ähm, dann hatte ich die Pille abgesetzt, habe erstmal gemerkt, meine Haut hat sich total verschlechtert und ich bin echt, das war wirklich so drei, vier Monate, wo ich wirklich in so eine Art Depression fast gerutscht bin, mhm. wo ich jeden Morgen geheult habe, ich wusste nicht warum. Und das, es ging halt echt eine richtige Zeit lang nicht besser. Und irgendwann wurde das dann einigermaßen, aber ich hatte mich immer noch so ein bisschen gefühlt wie in Watte quasi. Und der größte Schrei meines Körpers war eigentlich, dass ich eineinhalb Jahre meine Periode nicht bekommen habe. Und meine Hormonwerte waren in Ordnung. Ich war bei drei verschiedenen Ärzten. Es war alles okay und man wusste halt nicht, woher es kam. Und dann habe ich Yoga für mich entdeckt und habe Yoga gemacht, Hat da schon gemerkt, es tut mir super gut. Und habe dann mich mit Ayurveda ein bisschen angefangen zu beschäftigen und bin dann sehr, sehr schnell in die Ausbildung gegangen zur Ayurveda-Therapeutin mhm. und habe während der Ausbildung alles umgesetzt und innerhalb kürzester Zeit kam meine Periode wieder, meine Stimmung ist besser geworden. Ich ja, habe eigentlich mein Leben einmal so ein bisschen umgedreht, also Job gekündigt, selbstständig gemacht, beim Campus angefangen. Und ja, das war die etwas längere Geschichte, wie ich zum Ayurveda gekommen bin.
0: <lacht> ja, ich finde es total spannend. Ähm, gerade auch das Thema Pille, da kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf zu sprechen. Ich denke, gerade vor ein paar Jahren war auch bei mir so, als ich die Pille abgesetzt habe, da war auch dieses Wissen noch gar nicht so da, wie es heute ist, dass man vielleicht überhaupt mal ja, drüber nachdenken sollte, wie man davor schon vorgeht, um den Körper darauf vorzubereiten, beziehungsweise was man danach noch unterstützen tun kann. Ich denke, das ist ein Wissen, was wirklich jetzt erst über die Zeit kam. Vielleicht kannst du mal erzählen, welche Routinen du dir dann direkt angeeignet hast im Thema Ayurveda. Also man muss ja auch Stück für Stück sich rantasten und nicht alles gleich auf einmal über den Haufen schmeißen, aber wie lief das bei dir oder was hast du damals integriert und nutzt es auch heute noch?
1: Oh, das waren ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Ebenen, muss ich sagen. Also ich glaube, der erste Punkt ist tatsächlich, sich erstmal mit seinem Zyklus beschäftigen. Mhm. Weil ganz, ganz, ganz viele Frauen, und da habe ich mich früher auch so gezählt, wissen gar nicht, wie die körperlichen Vorgänge sind. Ähm, ganz viele Frauen werden ja von ihrer Periode quasi immer wieder überrascht und ach ja, okay, da ist irgendwie was. Oder davor die Zeit, ach ja, warum fühle ich mich denn jetzt gerade so? Warum bin ich irgendwie nicht so gut drauf? Warum habe ich vielleicht nicht die Energie, die ich sonst habe? Und dann kommen irgendwie drei, vier Tage später die Tage und dann, ach ja, okay, da war ja was. Und ich glaube so erst mal sich dieses Beschäftigen mit dem eigenen Zyklus, ähm, wie es einem wann geht, äh, was hormonell passiert, vielleicht auch das einfach mal so ein bisschen durchblicken. Das war auf jeden Fall für mich einer der, der ersten Punkte, mal meinen Körper überhaupt zu verstehen und auch zu verstehen, was, was ist denn da schiefgelaufen, als ich die Pille abgesetzt habe. Und dann war es ganz viel wirklich auf, auf mich hören, das heißt wirklich auch mal sich mehr Ruhe gönnen, den Stress runterfahren, Stressmanagement-Tools auch wirklich implementieren, was auch immer das für einen persönlich bedeutet. Ne, da bin ich ein ganz großer Freund von, dass es jeder für sich einfach mal ausschreibt, was sind meine Tools, um Stress zu managen, weil das einfach so, so individuell ist. Ja. Damit habe ich angefangen und habe beispielsweise dann auch gemeldet, okay, konstitutionell gesehen, also von meiner ayurvedischen Konstitution her, bin ich jetzt halt nicht der Typ, der jeden Tag joggen gehen sollte. Das heißt, ich habe halt aufgehört, joggen zu gehen. Ich bin mehr ins Yoga gegangen, ich habe mehr ruhigere Sachen gemacht und so weiter und so fort. Habe das Ganze auch dann ähm, versucht, so ein bisschen zyklisch anzupassen direkt am Anfang. Ähm, und auch von der Ernährung her war, glaube ich, dass der größte Change, halt weg von diesen... Salaten, es waren jetzt halt keine Rohko also keine Salate im Sinne von, es war ein grünes Blattgemüse, aber es war halt alles kalt. Also ich habe sehr viel kühl gegessen.
0: Ja,
1: ja. Das heißt, größter Schritt, erstmal warm essen.
0: Ja, das ist
1: eine sehr große Umstellung. Das ja. kenne ich. Ja, also es ist eine riesige Umstellung, die <lacht> letztendlich aber relativ einfach ist und sehr viel bewirken kann. Ja. Ich würde sagen, also natürlich da war noch ganz, ganz, ganz viel mehr, aber das waren glaube ich so die ersten, die ersten kleinen Schritte.
0: Ja, ja. ja ich denke, das sind da ist gerade auch dein Buch mit den Tipps zum Berufsalltag so wichtig, weil ich glaube, viele von uns stehen dann doch täglich auf und sagen, naja, ein Salat ist halt in der Mittagspause. Zum einen ja dieses, er ist gesund irgendwo, mhm. zumindest sagt man das. Und das andere ist auch einfach ähm, ein bisschen die Bequemlichkeit, mhm. aus der man dann erstmal rauskommen muss, weil warme Gerichte zu kochen und gerade mitzunehmen, ist ja dann doch auch wieder ein bisschen mehr Aufwand. Mhm. Man hat vielleicht nicht immer die Möglichkeiten. Ähm, da sind wir mit Homeoffice bzw. Selbstständigkeit dann doch mhm. oft auch im Vorteil. Aber hast du einen Tipp, wie jetzt jemand, der im Berufsalltag ist, täglich ins Büro geht, wie der sich da gut einfinden kann oder was der gut machen kann, um zu sagen, okay, ich versuche das mal, wie es für mich funktioniert, mhm. wenn ich mehr warm esse.
1: Ja, es kommt natürlich immer total auf die Ausgangslage an. Ne? Also geht man irgendwie in die Kantine, in die Kantine wie macht man es dann da vor Ort? Ähm, ne? Ist man im Homeoffice äh, oder halt eben unterwegs? Ja. Also ich bin ein riesiger Fan von Thermobehältern. Und eigentlich sagt man im Ayurveda ja, alles muss frisch gekocht sein und frisch gegessen werden. Ne? Mhm. Und ähm, das ist der Punkt, wo ich sage, okay, hier müssen wir einen modernen Ayurveda finden, weil es ist nicht realistisch, dass wir dreimal am Tag in der Küche stehen und kochen. Es ja. kann in Ausnahmefällen, kann das mal funktionieren. Ich mache das zum Beispiel sehr, sehr gerne, aber weil ich halt einfach so einfache Gerichte in meiner Routine habe, dass ich nicht eine Stunde, mehr als eine Stunde am Tag, stehe ich nicht in der Küche, obwohl ich dreimal koche. Aber das ist halt auch eine Organisationssache. Und gerade wenn man das nicht machen kann, sondern wenn man zur Arbeit geht, Thermobehälter sind eine eine unglaublich gute Erfindung, nur als ein Beispiel, was man machen kann wo man dann abends einfach, wenn man zu Hause sowieso kocht, ein bisschen mehr kocht, das morgens wieder warm macht und einfach mittags damit zur, zur Arbeit nimmt in diesem Thermobehälter. Ja. Ja, also das ist ein Beispiel. Oder auch in der Kantine eben zu den warmen Gerichten greifen. Ne? Und wenn man da merkt, ach, die sind vielleicht nicht ganz so wertvoll von den Inhaltsstoffen mehr oder so, einfach Kräuter auf der Arbeit lagern, sich die da drüber streuen, ein bisschen Pfennigel unter Niesamen kauen nach dem Mittagessen. Das sind so ganz einfache Sachen, mit denen man eben im Alltag schon total viel bewirken kann.
0: Ja, und wie du sagst, also es darf halt auch einfach einfach sein. Es darf leicht mhm. sein. Es muss kein aufwendiges Fünf-Gänge-Menü sein, mhm. sondern einfach am Abend mehr kochen. Ich finde, das ist schon so ein riesiger, aber richtig, richtig guter und einfach umsetzbarer Tipp. Weil mhm. ob ich jetzt 100 oder 150 Gramm Reis koche, das ist auch schon egal. Mhm. Ähm, und ein bisschen Gemüse und Viele Arbeitsstellen haben ja heutzutage auch Mikrowellen. Ich meine, Mikrowellen mhm. sind jetzt zwar nicht das non -Plus ultra, aber ich denke, wie du sagst, man muss sich da einfach ein bisschen behelfen und mhm. eben auch dieses, ja, nicht diesen Perfektionismus verfolgen. Ich denke, total. das ist was, was man einfach loslassen muss so mit der Zeit, was ja, schwer total. ist, mhm. aber ich denke, das ist ganz wichtig.
1: Ja, um, gerade im Bereich Ernährung tendieren wir da ja oft zu, ne? Ja,
0: ja genau. Mm. Ja, wenn man von außen immer hört, ja, diese Diät oder was weiß ich mm. in sonstigen Fitnesszeitschriften oder man muss diesem Ideal entsprechen oder das Essen, um da hinzukommen. Ich denke, davon dürfen wir uns alle lösen und mm. wie auch bei den ähm, Stressmanagement-Tools einfach zu so sagen, intuitiv werden, was mm. für viele aber gerade am Anfang sehr, sehr schwer ist. Also, ja. Das ist Total. natürlich eine Herausforderung und auch im Thema Zyklus und den so ein bisschen kennenlernen, die Phasen kennenlernen, finde ich, ist es auch am Anfang sehr schwer, bis man sich mal einfühlt und so die Zeichen seines Körpers kennenlernt. Mhm. Aber kannst du vielleicht mal kurz auf die ja, Zyklusphasen eingehen und uns erklären, welche Phasen es gibt und was, ja, was zu beachten ist irgendwo in gewisser Weise.
1: Hm. Also ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu halten, denn das, da könnte ich jetzt natürlich drei Stunden drüber, ach, da könnte ich wahrscheinlich <lacht> 20 Stunden drüber reden, ähm, ist ja auch eins meiner <lacht> Lieblingsthemen. Also ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten. Mhm. Ähm, wir fangen mal einfachheitshalber, ähm, ja, an, ich würde sagen, in in der Wartephase. doch. Wir fangen quasi an am ersten Tag des Zyklus. Der erste Tag des Zyklus, was viele Frauen auch nicht wissen, ist der erste Tag, an dem sie bluten. Aber wo der wo der Blutfluss schon richtig da ist. Das heißt, diese Schmierblutung und Co., das zählt quasi alles noch in den Zyklus davor. Also erster Tag, der Tag, wo die Frauen ähm, richtig bluten. An In der Zeit, warum wir uns da manchmal so ein bisschen energieloser fühlen oder vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, leichter gereizt sind, sensibler sind, letztendlich einfach, ähm, ist, dass die Hormone da auf dem Tiefpunkt sind. Das heißt, alle Hormone, zu denen ich gleich noch mal kurz komme, mh, in diesem Zyklus sind quasi da auf dem Tiefpunkt, also sehr, sehr niedrig. Mhm. Und aus ayurvedischer Sicht ist das eben die Vata-Phase. Ähm, ne, die Vata-Phase, das ist, Vata ist ja das Dosha, was sehr, sehr sensibel ist. Ähm, ja, was auch zu Gedankenkarussellen teilweise tendieren kann, was aber beispielsweise auch sehr, sehr kreativ ist. Und das alles finden wir beispielsweise auch in dieser Phase wieder. Und was uns in dieser Phase gut tut, ist genau das, was das vata -Dosha eben auch ausgleicht. Ne, also viel Erden beispielsweise ähm, mit der Nahrung über erdende Lebensmittel, Gemüsesorten wie beispielsweise Süßkartoffel, Rote Beete und Co. Ne, oder auch ähm, gute Getreidesorten. Wir sollten aufpassen ähm, mit alles, was, was viel Luftelement hat. Wir arbeiten im Ayurveda ja viel mit den Elementen und der Elementenlehre und mh, das Luftelement haben beispielsweise Hülsefrüchte oder auch Kohlsorten natürlich viel. Also alles, was bläht, macht total viel Sinn. Ähm, ne, das sollten wir da zum Beispiel ein bisschen minimieren, weil unsere Verdauung auch aus hormoneller Sicht tatsächlich in dieser Phase nicht ganz so gut ist. Ja, also die kann da einfach wechselhaft sein. Und in dieser Phase ist es eben auch so wichtig, sich ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und das muss jetzt nicht von 100 auf null sein, weil das funktioniert in unserer Gesellschaft nicht. Aber ich denke mir, wenn wir uns am Tag in dieser Zeit einfach schon mal eine halbe Stunde bis Stunde für uns nehmen und uns irgendwie versuchen, rauszunehmen und das irgendwie so organisieren, dann kann das einen Riesenunterschied machen. Und vielleicht in dieser Stunde auch einfach mal zu reflektieren. Weil das können wir in dieser Phase sehr gut. Dadurch, dass wir ein bisschen sensibler sind und vielleicht auch nicht so... Ja, so nachsichtig, sage ich mal, in dieser mhm. Zeit können wir sehr gut den letzten Monat reflektieren und schauen, was ist gut gelaufen für mich, wovon möchte ich mehr und was möchte ich vielleicht auch limitieren oder weniger haben. Und dafür eignet sich die Wasserphase zum Beispiel total gut. Und dann geht es weiter mit der Kapha-Phase aus ayurvedischer Sicht. Ich erkläre es mal über die, über die Körpervorgänge, weil das ist dann noch ein bisschen, gerade wenn die Leute Ayurveda noch nicht so gut kennen, ist das ein bisschen greifbarer. Mhm. In dieser Phase ist es so, dass sich unsere Gebärmutterschleimhaut aufbaut. Und die Gebärmutterschleimhaut brauchen wir ja letztendlich, damit sich dort das eventuell befruchtete Ei später ähm, einmisten kann. Das heißt, wir haben, wir haben Wachstum. In der Phase ist es auch so, dass der Follikel, ähm, wo quasi das Ei drin ist, dass der immer weiter wächst. Und ähm, ja, letztendlich eben die Wachstumsphase des Körpers ist. Und deswegen ist es auch die Kafferphase. was auch passiert aus hormoneller Sicht, ist, dass das Östrogen zunimmt. Und Östrogen ist so ein bisschen unser Happy-Hormon, sag ich mal. Also das ist so, ähm, ich hatte es mal so schön gelesen, auch in einem Buch des ähm, beyoncé Hormon <lacht> Das fand ich das ist eine, ganz schöne. Schön, eine ganz schöne Beschreibung, ja. Ähm, weil... Das Östrogen bewirkt dann schon eben, wir sind wieder mehr outgoing, wir kriegen mehr Energie, wir haben Lust auf soziale Kontakte, wir sind viel, viel stressresilienter, beispielsweise auch unsere Sauerstoffversorgung im Blut wird besser. Das heißt, wir können von Sport wieder schneller recoveren. Das heißt, wir können zu der Zeit auch ordentlich mehr Sport machen beispielsweise und uns richtig ins Schwitzen bringen. Und in der Phase fällt es uns automatisch einfacher, leichter zu essen. Und genau das wollen wir ja in, als in der Kafferphase letztendlich. Wir wollen einfach leichtere Mahlzeiten zu uns nehmen. Das heißt, ein bisschen weg von diesen Kohlenhydrathaltigen Gemüsesorten, vielleicht eher so Richtung Brokkoli denken oder Paprika beispielsweise. Vielleicht auch ein bisschen weniger Getreide und dafür eventuell ein bisschen mehr Eiweiß. Je nachdem, wie die Verdauung ist. Natürlich muss man da auch immer noch individuell schauen. Denn in der Kafferphase des Östrogen bewirkt tatsächlich auch, dass die Peristaltik besser ist. Das heißt, unsere Verdauung ist in der Phase hormonell gesteuert einfach schon mal besser. Das heißt, da sind Eiweiße auf jeden Fall auch ein Thema, worüber man schauen kann. Und dann kommen wir zum Eisprung und der Eisprung ist so eine Mischung. Da ist auf jeden Fall noch Kaffer mit drin, weil Kaffer steht einfach für Fruchtbarkeit und was ist mehr Fruchtbarkeit als der Eisprung? Mhm. Und wir kommen aber auch schon in diese Pitta-Phase rein. also Wir kommen in diese Pitta-Energie rein, wir können noch sehr gut umsetzen, wir ähm, sind auch da noch total outgoing, also ne, das ist so eine sehr soziale Phase. Und genau das dürfen wir da auch machen, ne? also wir können noch gut rausgehen und uns mit Freunden treffen und das auch einfach mal genießen, dass es uns so super geht zu dieser Phase, ne? weil das, dafür tut der Körper ja auch einiges. Und die, in, in der Phase ist es letztendlich so, die, die Eizelle kommt eben ähm, raus, quasi wird in den Eileiter geschossen und kann dann dort befruchtet werden. Also das ist körperlich das, was passiert. Und was dann passiert, ist ein Wechsel der Hormone. Ähm, das heißt, nach dem Eisprung nimmt Östrogen ab und Progesteron steigt. Progesteron ist nicht unser Beyoncé-Hormon. Progesteron ist eher so das Chill-Hormon also je mehr Progesteron produziert wird von dieser Eihülle, die zurückbleibt, desto ruhiger wollen wir es auch angehen.
0: Mhm. Und
1: das ist der Punkt, wo wir echt aufpassen müssen, weil dem Ruf sollten wir folgen. Das heißt, diese zweite Phase ist viel, viel, viel komplexer als die erste Zyklusphase, weil in der zweiten Phase muss man richtig aufpassen, wann gehe ich von der Pitta-Energie, die in der zweiten Zyklushälfte ähm, vor allem vorhanden ist, wann gehe ich in die vata Und das muss eben nicht am ersten Menstruationstag sein, sondern das kann tatsächlich in der prämenstruellen Phase auch schon sehr, sehr früh sein. Und da ist es ganz wichtig, den Körper kennenzulernen und zu hören, oh, ab wann bin ich denn da? Und ab wann muss ich quasi meinen Lebensstil und meine Ernährung auch wieder ein bisschen umstellen? Ja, ganz kurz zusammengefasst ja. <lacht> und doch ich, so lang. Ja,
0: <lacht> ich denke, bei dem Thema ist es halt auch wirklich gut, sich vielleicht mal wirklich ein Tagebuch ranzunehmen. Ran ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber zu sagen, okay, ich schreibe jetzt wirklich mal auf, wie geht es mir, um so langsam so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie mein Zyklus ist. Also ich finde, das ist auch ein ganz großer Gamechanger, wenn man das dann weiß, wie du schon sagst, ja, da muss man dann auch darauf hören, dass man sich wieder zurücknimmt, ähm, weil man sonst mein oh Gott, ich bin heute irgendwie so K.O. und ich muss doch aber, letzte Woche konnte ich ja noch so viel besser Sport machen, hatte noch so viel mehr Energie. Und dass man sagt, okay, es ist jetzt aber die Phase, wo es bei mir wieder ins Water übergeht und es ist wichtig,
1: dass ich mir jetzt die Zeit wieder gebe. Ja, auf jeden Fall. Also da, ich finde, Tagebuchschreiben ist super. Man kann auch total tolle viele Apps nutzen. Das funktioniert total schön. Genau, und da erstmal reingehen, sich kennenzulernen. Das ist ein, ist ein richtig guter Tipp auf jeden Fall. Kann ich nur unterschreiben.
0: <lacht> ja, aber das war jetzt echt eine super Erklärung. Ich denke, das hilft vielen schon. Und zum nächsten Thema, beziehungsweise zu dem Thema, wenn man, sage ich mal, die Pille absetzt, ist ja der Zyklus erstmal ja nicht vorhanden, beziehungsweise es ist schwer, ihn so in Gang zu kriegen und das Gefühl zu bekommen. Dadurch, dass die Hormone einfach total, ja, Außer Rand und Band sind, sage ich jetzt mal so schön. <lacht> ähm, durch dieses Präparat, was wir ja doch oft jahrelang genommen haben, ähm, ist es ja dann doch schwer für unseren Körper, da erst mit klar zu kommen. Das ist vielen gar nicht so bewusst, wie du auch vorhin schon gesagt hast, du hast sehr abgesetzt und dann war das Problem da. So war es bei mir damals auch. Mhm. Vielleicht hast du ein paar Tipps, wie man schon den Körper vor dem Absetzen einfach darauf vorbereiten kann oder ihn unterstützen kann und was man auch nach dem Absetzen tun kann. Du hast vorhin zwar schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht können wir da noch mal tiefer reingehen.
1: Also ich glaube, ich glaube man kann das sehr, sehr gut in drei Bereiche teilen. Drei hm. Bereiche, auf die man vor allem achten sollte. Und das ist zum einen die Verdauung. Denn wenn du keine gute Verdauung hast, wirst du wahrscheinlich auch keinen gesunden Zyklus haben. Das heißt, alles dafür tun, dass eine gute Verdauung existiert, wird dem Zyklus automatisch extrem helfen. Wenn ich mit Klienten arbeite, dann arbeiten wir in der Regel, wenn wir im Bereich ähm, Zyklus arbeiten oder generell Hormongeschichten das Thema sind, arbeiten wir in der Regel fast immer als erstes an der Verdauung. Mhm. Und das ist einer, es gibt viele Gründe, aber das ist einer der Gründe, warum Ayurveda so unglaublich wertvoll für die Hormonbalance ist. Ja. Ähm, weil Ayurveda eben einfach sehr stark darauf abzielt, die Verdauung zu regulieren. Und deswegen hat es bei mir auch damals so unglaublich gut geholfen. Also es war auf jeden Fall einer der Pfeiler mit Sicherheit. Und da könnte ich jetzt natürlich unendlich viele Sachen sagen, aber ähm, eine Sache hatten wir schon gesagt, das mit dem warmen Essen ist natürlich sehr wichtig. Und ähm, ich, ich studiere ja parallel auch noch Clinical Nutrition. Also ich komme äh, auch... So ein bisschen dann aus den, aus den Ernährungswissenschaften und vielleicht aus dem Bereich nochmal darauf zu schauen, ne, wie viele Ballaststoffe ist man wirklich. Also letztendlich unverdaute ähm, Pflanzenfasern oder unverdaubare, weil das eben die, die Nahrung ist für unsere gesunden Darmbakterien. Ähm, das ist nur ein, eine Aufgabe von Ballaststoffen. Ballaststoffe sind für so viele Dinge gut, sogar die Zahngesundheit. Also das, das fängt im Mund an, wenn man Ballaststoffe ja. zu sich nimmt und hört dann am Ende auf, sag ich mal, wenn es wieder rauskommt. Und auch das hilft halt der Verdauung auch so ungemein, weil es das Stuhlvolumen erhöht. Dadurch kann man regelmäßiger auf die Toilette gehen und so weiter und so fort. Und es gibt auf jeden Fall Zahlen, die belegen, dass wir in Deutschland oder generell auch in Europa viel zu wenig Ballaststoffe essen. Also da können wir eigentlich fast alle erhöhen und das machen wir eben, indem wir einfach zu vielen natürlichen pflanzlichen Lebensmitteln greifen. Also das ist ein riesiger Gamechanger. Man muss auch aus ayurvedischer Sicht gesprochen jetzt ähm, sehr stark darauf achten, wie der Agni-Zustand ist, ähm, ja. weil Ballaststoffe schon schwierig zu verdauen sein können. Das heißt, wenn man von heute auf morgen erhöht, riesiges Problem. Du wirst unglaublich Verdauungsprobleme bekommen zunächst. Das heißt, eine langsame, langsame Umstellung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Sonst meinst du nicht zu gut und mach von heute auf morgen alles, das funktioniert mhm. im Bereich Ernährung sowieso nicht, ähm, sondern mach das ganz, ganz langsam. Und dann kann das sehr, sehr kraftvoll sein und achte eben auf deine Verdauung, was tut dir gut und was nicht. Ja.
0: Ja, finde ich jetzt schon gleich zum Anfang wertvollen Input, weil man meint ja immer, ach ja, okay, dann stelle ich das bis morgen um und dann funktioniert alles und auf einmal ist die Verdauung ganz äh, durcheinander und wir meinen, okay, das ist vielleicht nicht für mich, aber gar nicht dieses, okay, ich muss meinem Körper vielleicht auch erst Zeit geben, dieses Neue kennenzulernen, ähm, genauso denke ich, es genügend Flüssigkeit, und auch nicht eiskaltes Trinken, was wir im Ayurveda mal gerne sagen. Einfach mal mein warmes Wasser am Morgen finde ich immer auch super. Also war bei mir auch so ein Game Changer. Ich denke, das ist auch was, wo man darauf achten muss, dieses Wärmende gar nicht nur auf die Ernährung, sondern auch auf die Getränke einfach mit
1: auszuweiten. Ja, Ja, auf jeden Fall. Das, das definitiv. Das sind auch nochmal sehr, 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 sehr gute Beispiele. Ähm und ich hatte ja von, von drei Bereichen gesprochen. Und äh, der nächste Bereich ist tatsächlich, ähm, naja, Nebenniere. Nebenniere ist ein großes Thema bei Hormongesundheit, also letztendlich das, das Stressmanagement, ähm, um es mal einfacher zu formulieren. Ähm, weil Stress sich einfach extrem negativ auf den Zyklus auswirkt. Das ist ein, ein riesiges Thema, weil. Also ich könnte jetzt ähm, die, die kompletten Hintergründe von, von Cortisol und was es macht erklären. Ich glaube, das führt ein bisschen zu weit. Ja. Ähm, aber letztendlich, was der Körper einfach macht, wenn wir zu viel Stress haben, der, der ist ja im Überlebensmodus. Der muss sich ja eigentlich gerade irgendwie entscheiden, okay, will ich kämpfen oder will ich wegrennen? Und da ist so das Letzte, woran gedacht wird, die Fortpflanzung. Und ja. ne, natürlich brauchen wir den Zyklus primär für die Fortpflanzung, ne? das ist aus rein biologischer Sicht gesehen. Mhm. Also, ähm, und das wird halt quasi erstmal abgeschaltet, wenn wir zu viel Stress haben. Und in der heutigen Welt ist es natürlich nicht mehr der Stress, wir laufen vor einem Säbelzahntiger weg, aber es ist halt dieser unterschwellige Stress, der die ganze Zeit da ist. Und das ist so wichtig, für sich zu, so eine Balance zu finden. Also, ich spreche nicht so gerne von Stressminimierung, weil das heutzutage an so vielen. Enden und Ecken nicht realistisch ist, aber von einem Stressmanagement. Ja. Das heißt, dass du für dich Wege findest, wie komme ich da raus? Und das kann natürlich Meditation sein, das kann Yoga sein, das kann Pranayama, also Atemübungen sein, das kann aber auch sowas sein wie Spazieren gehen. Und das, das meine ich, das ist ganz individuell, nur da muss man halt wirklich für sich schauen, wo kann ich abschalten? Ja, ja.
0: Ich glaube, da ist auch noch ganz wichtig zu sagen, ähm, so Dinge wie durch Instagram scrollen oder Pinterest, das sind ja auch so viele Eindrücke, die wir verarbeiten müssen, dass selbst das uns ja unterbewusst vielleicht einen Stress verursachen kann, gerade wenn wir danach ins Bett wollen oder im Bett liegen und dann schon am Handy rumscrollen. Das bringt uns schon so tief in diesen Stress rein, den wir aber gar nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Ich denke, das ist auch so gewisses, diese Schlafhygiene irgendwie zu haben, so ein bisschen seine festen Schlafenszeiten zu haben, einen Rhythmus zu haben. Ich denke, das ist da auch ganz wichtig, um das Stressmanagement
1: hier ein bisschen, ja, eine gute Handhabe dafür zu finden. Ja, auf jeden Fall. Schlaf ist ein riesiges Thema. Ne? Also, auch wenn, wenn der Schlaf nicht, äh, nicht gut ist, auch dann gibt es in der Regel Zyklusprobleme, ne? Klar, weil das für unseren Körper eben auch eine Art von ja. Stress wieder ist, auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Ach so, und dann hatten wir den letzten Bereich. Genau. <lacht> und da würde ich noch die, die Lebergesundheit auf jeden Fall nennen. Also, dass man schaut, dass, dass die Leber nicht zu so stark belastet ist, einfach weil die Leber unter anderem dafür da ist, Östrogen unschädlich zu machen. Und Östrogen wird auch über, über die Verdauung letztendlich also über den Stuhl ausgeschieden und wir brauchen die Leber dafür, damit das Östrogen eben unschädlich gemacht werden kann. Und ansonsten kann es eben zu Östrogendominanz kommen beispielsweise, was dann wieder ganz viele unterschiedliche Folgen mit sich bringen kann und es geht halt immer um eine gewisse Balance von Östrogen und Progesteron. Beide sind weder gut noch schlecht, beide sind wichtig, ähm, aber beide können natürlich sowohl positiv als auch negativ wirken und im Balance wirken sie natürlich immer positiv. Mhm. Und deswegen ist die Lebergesundheit ähm, auch noch so ein, so ein riesiges Thema, worauf man achten sollte und Kurkuma beispielsweise. Wir lieben im Ayurveda ja Kurkuma. Ne? Also da zum Beispiel einfach mal mehr mit Kurkuma arbeiten. Das ist sehr, sehr gut für die Leber, das funktioniert gut. Ähm, da kann man vielleicht sogar mal vor dem Absetzen der Pille mit mit einem Ergänzungsmittel auch arbeiten. Irgendwie für zwei, drei Monate länger würde ich es dann auch nicht machen. Das kann man auch mal testen, wie einem das bekommt. Ne? Ja. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Sehr spannend. Ja, danke dir ja. für die tolle Erklärung und für die ausführlichen Tipps. Ich denke, da Super können gang. ganz viele was mitnehmen. Ähm, du hast ja jetzt auch ein tolles neues Projekt gestartet, beziehungsweise einen Kurs, der bald losgeht. Willst du da mal ganz kurz erzählen, weil das greift ja eigentlich direkt in dieses Thema ja, ach ja, ja,
1: total schön. Ja. Ähm, oh, das ist das erste Mal, dass ich so einen Podcast erzähle. Jetzt muss ich mich erstmal sortieren. Ähm, <lacht> schön. Ähm, genau, also ich habe mit einer, ähm, einer Businesspartnerin von mir, mit Julia Glesti zusammen einen Zykluskurs tatsächlich auf die Beine gestellt. Der heißt Balance Your Flow und der startet auch schon ganz, ganz bald, nämlich Ende April. Und wir beschäftigen uns genau mit den Themen, dass man halt, also was wir einfach als wichtig empfinden, um einen geregelten Zyklus zu haben und um einen Beschwerden Pferdefreien Zyklus zu haben, um in der eigenen Weiblichkeit zu leben und ähm, da geht es eben erstmal darum, den Zyklus auch kennenzulernen, also da wird das alles, was ich jetzt angerissen habe, nochmal in der Tiefe erklärt, also was passiert hormonell, was passiert aus der ayurvedischen Sicht, ähm, wir schauen uns die Ernährung an, einmal auf einer globalen Ebene, also was können wir über den gesamten Zyklus hinweg äh, einsetzen und wo müssen wir in den verschiedenen Phasen genau darauf achten? Also wie können wir unseren Körper in den einzelnen Zyklusphasen richtig gut unterstützen? Welche Lebensmittel spielen eine Rolle? Welche Nährstoffe sind wann besonders wichtig? Ähm, und Julia ist dann für den Bereich zuständig, der quasi dem Stress entgegenwirkt, nämlich die, die Entspannung und das, der Lebensstil letztendlich, weil sie dann ganz viel Feminine Yoga, also speziellen Yoga für den Zyklus ähm, integrieren wird und Atemübungen und auch Meditationen. Also es ist ein super, super schönes Rundumpaket, von dem ich mir echt gewünscht hätte, dass ich es damals gehabt hätte, als ich mich einfach auch noch nicht gut ausgekannt habe mit dem Zyklus. Und ja. ich glaube ja, dass es ganz wertvoll sein kann für ganz viele Frauen.
0: Klingt total schön. Findet man dazu alles auf deiner Website dann, oder?
1: Genau, genau, da gibt es oh. ähm, unter dem Reiter-Website, also unter dem Reiter-Kurse, genau, gibt es Balance Your Flow und da findet man alle Infos, genau. Ach, total schön. Hast du jetzt zum Abschluss noch irgendwas, wo du
0: sagst, das möchtest du total gern jetzt in die Welt bringen oder nochmal <lacht> sagen ähm,
1: als Schlusswort? Ja, ich glaube, das Wichtigste, weil bei, auch bei solchen Podcast-Interviews, man kriegt ja so viele Informationen, wir kriegen ja heute einfach so, so, so viele Infos und ich finde es einfach immer wichtig zu sagen, gerade wenn es um so viel Wissen geht, es ist alles ein Prozess. Die Leute sollen sich eben nicht überfordert fühlen, sondern das irgendwie als Inspirationsquelle sehen, was Ayurveda oder auch Yoga ihnen geben kann und erstmal da anfangen, wo sie jetzt stehen und den Weg gehen und den Weg wirklich der Weg ist das Ziel. Das ist so ein schönes Sprichwort, weil es so wahr ist, weil einfach alles ein Prozess ist und ich glaube, das ist mir wichtig, am Ende zu sagen, dass sich eben keiner überfordert fühlt. So, also, so schön,
0: wirklich, ja. Ich denke, das ist ganz wichtig, sich das auch immer wieder selbstbewusst zu machen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall von Herzen, dass du dabei warst. Ich denke, es kam sehr, sehr viel wichtiger und toller Input für die Zuhörer, und
1: ähm, ja, danke. Danke an Katrin, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Gerne. Ich hoffe
0: sehr, dir hat das Interview mit Laura gut gefallen und du konntest genauso viel daraus mitnehmen wie ich. Ähm, ich fand es super spannend und ja, ich würde mich freuen, wenn du mir deine Erkenntnisse vielleicht auch über Instagram unter dem heutigen Post mitteilst. Du findest mich unter ankatrin kret Die liebe Doris findest du unter at sahayoga-zh. Und Laura werde ich dir auch nochmal verlinken. Die kannst du auch dann auf Instagram finden. Genauso wie den Link zu ihrem Kurs, falls dich der interessiert. Als tolles Angebot. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst sie auch gerne teilen, wenn du jemanden kennst, der sich mit dem Thema beschäftigt, für den es gerade interessant sein könnte. Und es würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Podcast wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Und wie gesagt, du kannst gerne auch jederzeit mit uns über Instagram in Kontakt treten, für Themenwünsche oder Sonstiges. Bis dahin. Tschüss.